0: Abrir em Lucas capítulo 21. Lucas 21. Nós vamos falar sobre um, um tema aqui que parece um contrassenso, mas eu creio que é oportuno. O pastor Tomás pregou pela manhã, falou algumas coisas também sobre o que vai se falar aqui, nós sabemos que nós estamos vivendo um momento muito difícil e mundialmente falando, o mundo todo está abalado, muitas coisas terríveis estão acontecendo, inclusive aqui no Brasil. E né? eu quero começar falando dos principais acontecimentos atuais, antes da gente começar a ministrar a palavra desta noite. Eu quero falar sobre paz em tempos de guerra. Será que é possível acontecer isso? Será que é possível a gente experimentar paz quando tanta desgraça, tantas guerras estão acontecendo? E algumas perguntas, Deus foi me falando quando eu estava estudando sobre esse tema, e as questões eram é, as seguintes. Será que é egoísmo nosso pensar em ter paz em tempo de guerra? Será, queridos? Você que me ouve, será que é egoísmo nosso? Será que é falta de amor e de misericórdia a gente pensar em paz em tempo de guerra? São questões que eu quero instigar você que me ouve, você que está aqui a pensar? Será, queridos, que é insensibilidade da nossa parte a gente experimentar a paz interior em tempo de guerra? Será que é? Será, queridos, que é indiferença com tudo que está acontecendo no mundo? Será? Alguém pode ajudar com essa criança que está correndo aqui? Ajudar, por favor. Então, queridos, será que é? Será que é, é muito egoísmo, indiferença nossa, a gente desejar a paz dentro de nós, ainda que as guerras estejam acontecendo? São questões para a gente guardar dentro de nós. Mas, pastor, quem está dentro de uma guerra, é muito difícil experimentar paz. É um desespero. É um Deus nos acuda. Salve-se quem puder, não é isso? E a guerra, ela proporciona tudo isso. Ela proporciona insegurança. E o que, é que está acontecendo no mundo? Primeiro, um grande terremoto aconteceu há pouco, pouco tempo atrás. Aí anunciou na televisão um terremoto no Afeganistão. Mais de 2.500 pessoas morreram, sóterradas. Vocês têm assistido aí, você que me ouve sabe disso. Estão lá e não tem nem como tirar. Mais de 2.500 pessoas morreram. E o texto que nós vamos ler fala que nos últimos tempos, nos sinais dos últimos tempos, aconteceria muitos terremotos. E já nós já estamos vivendo isso. Não digo nós, o Brasil, mas o mundo todo. Isso já é uma realidade. Aqui no Brasil, no, no sul do nosso país, as enchentes estão destruindo cidades inteiras e pessoas morrendo, perdendo suas casas, seus bens. A guerra da Rússia voltou à tona agora, continua, nunca deixou de, de parar. E a Rússia contra a Ucrânia continua em guerra. Muitas pessoas estão morrendo. E agora o grande estupim do momento, né? momento agora é a guerra, um grupo terrorista chamado Hamas está lutando contra o governo israeli, israelense, e alguns dizem que é a luta da, 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 do povo palestino contra o povo de israelita, quando na verdade é uma guerra, simplesmente é uma guerra de domínio territorial. Essa é a grande verdade que vem há muitos anos, é uma história longa, e que chega até nós, e muitas pessoas estão morrendo, e ainda vai acontecer muita coisa nesta guerra. E é uma guerra, repito, é uma guerra de domínio territorial. É uma guerra de um grupo terrorista contra um governo. E por conta desta guerra, Muitos inocentes, muitas crianças, muitas pessoas estão morrendo. E nós estamos vivendo dentro desta realidade. E a grande questão é como nós estamos vendo tudo isso e o que se passa dentro de cada um de nós. O que tudo isso significa para a gente. E agora eu chamo você para uma... uma uma posição de seguidor de Jesus, discípulo de Jesus. Como nós nos comportamos diante de tudo isso. Por isso que eu chamo essa ministração de paz em tempo de guerra. Então, Lucas, capítulo 21, abre aí comigo, a partir do versículo 9. Esse texto está em uns três evangelhos Mateus, Marcos e Lucas são chamados os Evangelhos sinópticos porque eles são parecidos. Eles têm textos em todos eles iguais. E esse texto ele, ele é um texto que fala do, dos sinais do fim dos tempos. E é interessante, queridos. Esses textos foram ditos por Jesus, não foi Paulo. Não foi Pedro, não foi nenhum dos, dos apóstolos, foi o próprio Cristo. E aí ele, dizendo sobre os sinais dos últimos tempos, no, em Lucas capítulo 21 a partir do versículo 9, ele diz o seguinte, quando ouvirem falar de guerras, quantos já ouviram falar de guerras aqui? Nós estamos ouvindo, assistindo, nos meios de comunicação está acontecendo. Fantástico aí, assistam quando saem daqui. A maior parte é sobre a guerra que está acontecendo lá em Israel, na Palestina. Então Jesus diz: Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, o que, que ele diz? Não tenham que? Não tenham medo. E isso me chamou a atenção, querido. É interessante, porque no momento em que Jesus vai instruir os seus discípulos, ele estava prestes já a ser crucificado, ele ia embora. E ele diz: Olha, vai acontecer muita coisa, e uma das coisas é guerra, rebelião. E aí ele diz o seguinte: Não tenham medo. E é estranho, né? é? Porque na guerra todo mundo fica com medo. Todo mundo quer se esconder, todo mundo quer se armar, se proteger de alguma coisa. Mas Jesus disse assim, não. Jesus estava falando com seus discípulos, com pessoas que seguiam ele. Ele disse assim, não tenham medo. E olha o que ele diz, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Por quê? Porque ele ainda estava falando por discípulos. Ele não estava falando ainda, está falando hoje, agora. Ele estava falando há 12 mil anos atrás. E ele diz, quando ouvirem falar de guerra, não tenham medo. Mas ainda não é o fim. Versículo 10. Então ele disse, nação se levantará contra a nação. Reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, então os entregarão às sinagogas e prisões e vocês serão levados à presença de reis e governadores por, por tudo por minha causa e por meu nome. Mas, olha o que diz aqui, será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Então, Quando Jesus fala dos finais, do fim dos tempos, a primeira coisa que ele diz, não tenham medo. E a segunda, ele diz, será uma oportunidade para vocês darem testemunho. Versículo 14. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum de seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por país, até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão algum de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. E aí ele diz uma coisa interessante no versículo 19: E é perseverando que vocês obterão o que? A vida. E esse texto é extraordinário, queridos. Primeiro porque ele tem tudo a ver com aquilo que a gente está vivendo. Nós já estamos vivendo tudo isso aqui. Na época dos discípulos não estava acontecendo, mas depois começou a acontecer e a nossa geração já vive tudo isso aqui. E ao vivermos isso aqui, Jesus nos traz ensinamento de como a gente deve se comportar num momento desse. Eu estou aí vendo aí na mídia, aí as pessoas já estão, já começou a, as rivalidades da guerra. Aí há quem defende Israel, quem defende a Palestina. Aí há, diz que aquele que está errado, aquele que está certo. E aí começa aquela confusão toda, se mas já está acontecendo. Só para você ter uma ideia, falar de mim como pastor, já recebi aqui várias mensagens... De pessoas radicais dizendo que Israel tem que matar tudinho, tem que matar todos, nenhum pode morrer, viver. Aí já tem outros, não, tem que ter, tem que ter calma. Então já começou na mídia. E aí eu me pergunto, pergunto para você, como a gente se comporta diante de tudo isso? O que, que Deus espera de nós, como filhos de Deus? diante de tudo que está acontecendo. E eu falei para vocês, será egoísmo a gente querer ter paz? Queridos, eu quero primeiro dizer para vocês que as guerras externas, aquilo que nós estamos vendo acontecer, nação contra nação, a grande verdade é que toda guerra externa é fruto das guerras internas. O que acontece lá fora, quando um país se volta contra o outro, é fruto do que está acontecendo dentro do ser humano. E eu vou mais longe, queridos, as guerras externas não são só as guerras das nações contra as nações. Às vezes nós temos guerras externas dentro das nossas casas. Porque nós achamos que guerras só são as guerras onde tem armas nucleares, onde tem bombas. Não. As guerras estão espalhadas no mundo todo. Quando o casal está dentro de casa, que eles começam a brigar um contra o outro, aquilo é uma guerra. Que é fruto da guerra interna. E o que acontece? Quando as guerras internas, elas prevalecem, aí as externas são, se tornam visíveis. Eu falei para vocês que a guerra hoje, que está no auge, né, lá na, na Palestina, é a guerra de domínio, de puro domínio territorial. É a luta contra o pedaço de terra. E você vê que um absurdo, dos absurdos, é o homem querer ter a terra para si. Ter um domínio de uma terra. Quando a terra é de Deus. Mas tudo isso, queridos, é fruto do que há dentro. E eu quero chamar você a essa reflexão. Porque... As guerras internas é a luta que há dentro da gente do que é bom e do que é mal. E quando essa luta dentro de nós, ela, há essa luta entre o bem e o mal, e o mal prevalece, aí nós vamos ver as guerras externas. Quando o casal começa a brigar, dentro de cada um dos cônjuges há uma guerra. Guerra de autoritarismo, de domínio eu acho que eu estou certo, você está errado, e aí é uma, dentro de cada um deles há é uma guerra interna, e se o mal prevalecer, aí o divórcio vem, a separação, a destruição familiar, porque na guerra interna prevaleceu o mal, e isso se proliferou visivelmente, se transformando em uma guerra externa. E é assim, querido, quando o que é mal vence o que é bem dentro de nós, aí nós estamos vendo o que está acontecendo. Porque não há espaço para o diálogo. Vocês acham que essas guerras que estão acontecendo, não é fruto da falta do diálogo? Não é fruto da falta do respeito? Não é fruto da falta de misericórdia, de compaixão. Então, dentro de nós acontecem as grandes guerras que produzem, as guerras que vão destruindo tudo. Matando os homens, as pessoas, as crianças. E aí, em Lucas, Jesus diz, olha, quando vocês ouvirem falar de guerra, não tenham medo. E a pergunta para você é: como, como a gente pode experimentar paz num tempo de guerra? E a primeira coisa que eu quero deixar para você é: Não tenha medo. E aí você diz, Mas pastor, o que isso tem a ver em ter paz em tempo de guerra? é que quando Jesus falou para os discípulos que nos últimos tempos haveria nação contra nação, reino contra reino, Jesus fala para eles uma coisa interessante, olhem para o coração de vocês. Porque quando Jesus diz assim, não tenha medo, Jesus não diz assim, olha, pegue uma arma para se defender. Se esconda em um lugar seguro. Não, Jesus diz assim, olhe para dentro de você. Se a gente quer ter paz no tempo de guerra, seja dentro de casa ou fora de casa, no, no, no nosso país ou em outro estado, em qualquer lugar, outro país, mas a primeira coisa, querido, que Deus nos chama a reflexão em tempo de guerra é olhe para dentro de você. O que você está sentindo dentro? É isso que Jesus está dizendo para aqueles discípulos. O como está o coração de vocês. Não tenham medo. Vocês já notaram que o medo desestabiliza a gente. O medo faz a gente tomar atitudes precipitadas. O medo faz a gente agir de forma egoísta, pensando só em nós. Eu estou com medo, eu tenho que me defender, eu tenho que defender minha família, eu tenho que guardar meus filhos. E Jesus disse assim, não, calma. Você precisa olhar para dentro de você. O seu coração é cuidar primeiro de você. Em tempo de guerra, queridos, nós precisamos parar e dizer, Deus, eu quero primeiro que o Senhor trate meu coração, para que eu possa saber lidar no tempo das adversidades, das adversidades, dos problemas. Vocês já notaram que em tempo de guerra é tempo de problema. E tempo de problema é tempo que a gente fica sem saber o que fazer. Aí Jesus chega e diz assim: como está o teu coração? Como está o teu coração? Não tenha medo. Mantenha o teu coração pacificado. Sabe, queridos, a melhor forma da gente resolver problemas em tempo de guerra, é ter um coração pacificado. E, e sabe quem pacifica o nosso coração? É Deus. E quanto mais a gente se relaciona com Deus, no momento de dificuldade, de adversidade, de guerras, a gente tem um coração pacificado, não há espaço para medo, mas para confiança no Senhor. Amém, querido? É saber que em Deus, ainda que possa acontecer qualquer guerra, meu coração está pacificado, eu não estou com medo, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Ah, pastor, mas a gente não está vivendo o que eles estão vivendo lá, ah queridos, dói na alma, quando a gente vê e assiste o que está acontecendo, mas vocês pensam que não vai chegar aqui? Vocês pensam que o Brasil não vai ter problema nenhum? Não queridos, vai acontecer no mundo todo, é só questão de tempo, porque a palavra de Deus não falha, nos últimos tempos, nação se levantará contra nação, reino contra reino. E como estará o nosso coração? Por isso Jesus diz, olhe o coração de vocês, não tenham medo. Vamos para João 14. Quando Jesus está falando com seus discípulos, ele diz assim, não se turbe o vosso coração creio em Deus, creio também em mim. Os discípulos estavam preocupados. Jesus ia ser crucificado, era um momento difícil, havia uma guerra, os judeus, os romanos lutando contra Jesus. Jesus lutava contra ninguém, mas os romanos perseguindo Jesus e os seus discípulos. Jesus diz assim: "Não se turbe o vosso coração, não tenha medo." creia em Deus e esse é o momento da gente parar queridos não é o momento da gente ficar nos digladiando um contra o outro, dizendo quem está certo quem está errado, isso foi terrível então vou matar todo mundo e usar de forma precipitada, não é hora disso é hora de pacificar o coração depender de Deus, interceder por eles E olha o que Deus diz no versículo 27 de João 14. Deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. O mundo quer nos dar uma paz. É uma paz, sabe qual é o tipo de paz que o mundo quer nos dar, querido? É uma falsa paz. É quando a gente acha que tudo está certinho, tudo está arrumadinho, está tudo direitinho, né? Então a gente acha que é essa que é a paz. Porque nós estamos sempre linkando a paz, aquilo que nós olhamos, aquilo que nós experimentamos, quando a verdadeira paz, ela brota de dentro da gente. Por isso Jesus disse, eu vou deixar uma paz que o mundo não dá para você. E eu acredito, queridos, que lá, nessa guerra, tem gente vivendo paz. Porque todos aqueles que confiam em Deus, eles têm paz em qualquer que seja a circunstância. Você tem fé para dizer amém? Não importa. Por isso ele diz: deixo-vos a paz. E olha o que ele diz: Não se turbe o seu coração. E ele repete em João 14: não tenha medo. Não tenha medo. Eu não sei se vou alcançar os meus 65 anos de idade, vou fazer agora, mas muita gente aqui, os nossos filhos, netos, vão alcançar tempos difíceis, muito difíceis. E como eles se comportarão, como aqueles que vão se comportar, se a guerra fosse hoje aqui no Brasil? E a primeira palavra para você é, mantenha o coração pacificado não tenha medo, em qualquer que seja a circunstância que você estiver vivendo, em qualquer que seja a circunstância que a tua família, ou qualquer pessoa da tua casa estiver vivendo, não tenha medo, confie, porque Deus é soberano, Ele é poderoso, queridos, para agir a nosso favor, amém, queridos? Deus é poderoso, e essa primeira palavra, cuidado com o que está dentro de você. Se o teu coração está cheio de medo, fala com Deus. Porque a palavra de, de, de Jesus é, eu quero deixar uma paz que o mundo não dá, para que você não fique perturbado e nem tenha medo. Por quê? Porque ele diz assim, creia em Deus e crê também em mim. E quem crê em Deus, e quem crê em Jesus, esse tem um coração pacificado. Amém, queridos? Mas aí ele não para, falando aqui, voltando para Lucas. E ele diz uma coisa interessante. Quando chegar o fim dos tempos, não tenha medo. E no versículo 13 ele diz, nesse tempo... Onde haverá sinais dos últimos tempos, guerras, terremotos, rebeliões. Ele diz assim, será para você uma oportunidade de dar testemunho. E eu falei que eu já ouvi muita coisa aqui, pessoas já mandaram para mim no particular. E aí, pastor, é, você que é pastor, e eles ficam testando a gente, né? alguns, né? Você não está vendo aí? Israel tem que agir, é o povo de Deus, tem que matar todo mundo, todos eles. Aí tem o não pastor, tem que ter uma conversa primeiro, parece que a gente tem que dar uma resposta para eles, só que eu não respondo nada, eu sou da paz, eu abracei a paz de Jesus e você? E olha, queridos, Jesus diz assim, testemunhe do que aprenderam de mim em tempo de guerra. Em tempo de guerra, em tempo de dificuldades, em tempo de adversidades, é o tempo da gente testemunhar de tudo aquilo que nós aprendemos com Jesus, queridos. E o que é que nós temos aprendido com Jesus aqui nesta igreja? Amar, e o quê? E servir. Amar e servir. Vamos ver juntos? Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Primeiro, não tenha medo. Segundo, espalhe. Em tempo de guerra, de dificuldade, de lutas, espalhe tudo que você aprendeu de mim. Será que a gente está preocupado em fazer isso? E o que, é que nós aprendemos de Jesus? É tudo que é amor Tudo que é misericórdia Tudo que é perdão Foi isso que Jesus veio ensinar Mas o que, que a gente está vendo? A gente está vendo o que? O ódio prevalecendo A ira O revide, né? Tipo a lei de Chico de Brito Matou, morre Não é assim? Hein? Estão dizendo ali uma expressão que eu vou dizer, viu gente, escreveu, não leu, pau, pau comeu, né? é? É uma expressão antiga, mas ela é, mas esse não é a linguagem de Jesus para nós, em tempo de guerra, Jesus diz, falem de tudo que eu tenho ensinado para vocês, e o que que Jesus tem ensinado? Amor, misericórdia, Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os misericordiosos, é isso que a gente aprende de Jesus, e aí ele diz para os discípulos, quando vocês ouvirem falar de guerras, ensinem o que eu estou ensinando para vocês. E eu quero te dar um conselho, você que me ouve, você que está aqui, não incite ira, tem gente que o outro está dizendo algo que é, que é para revidar e você alimenta mais ainda. Chega o ódio, sai. Só falta sair pelo celular. Não incite ira. Pelo contrário. O amor lança fora todo medo. Lance amor. Amor. Expresse amor, Expresse misericórdia, Mantenha os princípios pregados por Jesus, Lá em Romanos, capítulo 12, diz uma coisa interessante, Romanos capítulo 12, versículo 18, Façam todo o possível, para viver em paz com todos, Olha o que diz a palavra de Deus, faça todo o possível para viver em paz com todos. Essa é a linguagem do reino de Deus. Mas vocês já notaram que quando a gente se afasta de Deus, qualquer coisa é uma zanga. Qualquer motivo é o um motivo de agredir. Tem gente que está morrendo de graça. Ele reclamou no trânsito, já era. Mas, no entanto, a palavra de Deus ensina o seguinte, qual é o princípio do Evangelho? Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se. Tá aqui, queridos, nunca procurem vingar-se. E o que é que a gente está vendo aí? Tem que matar. Não pode Não pode ser assim. A palavra de Deus diz, nunca vim, procure vingar-se, deixe com Deus a, a, a ira, pois está escrito, minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, fazendo isso, você amontoará brasas viva sobre a sua cabeça, não se deixe vencer do mal pelo mal, mas vença o mal com o bem tempo de guerra queridos. é tempo da gente vencer o mal com o bem por isso querido Jesus diz primeira coisa não tenha medo segunda coisa aproveite dê testemunho de tudo que eu tenho ensinado para você por isso eu preparei essa palavra para a gente, Deus falou comigo. Diga para eles, não tenham medo. Olhe para você, como está o, o coração. E depois, diga para eles, ainda vai acontecer coisas piores. Mas é tempo da gente testemunhar do que a gente aprendeu com o nosso Deus, com o nosso Mestre. Mas Ele não para aí, queridos. Ainda em Lucas, falando sobre o final dos últimos tempos, no versículo 18, no versículo 19 ele diz, e perseverando, ou, é perseverando que vocês obterão o quê? Vida. Isso aqui é tão interessante, queridos, porque em tempo de guerra, a guerra, ela, ela vem para produzir a morte. A guerra, ela vem para matar a guerra familiar mata a família a guerra familiar mata o casamento a guerra nos relacionamentos familiares às vezes mata a relação de um irmão com o outro a guerra na empresa mata a relação do patrão com o empregado e aí vai crescendo, crescendo a guerra política vai matando sabe quem? Os que estão aqui embaixo, matando na pobreza, na miséria. E aí vai crescendo até chegar ao nível da guerra, da destruição de nação contra nação. Mas, no entanto, Jesus chega e diz assim para eles, é perseverando que vocês obterão a vida no meio de tudo isso. E o nosso Jesus sempre está falando de vida. Vida. E em tempo de guerra, querido, nós não podemos perder a consciência de que Jesus disse, eu sou a vida. E eu não só sou a vida, eu vim para que tenham vida. E a minha pergunta é, em tempo de guerra, nós estamos falando de morte ou de vida? Porque quando alguém chega para mim, manda para mim dizendo, tem que matar todo mundo, como eu vou me comportar? eu vou falar, vamos matar, porque a justiça tem que ser feita, quando Jesus diz, a Deus pertence a justiça, e a nós, é falarmos de vida, porque foi isso que Jesus fez, e nós temos que perseverar queridos, pela vida e não pela morte, Nosso coração precisa estar esvaziado De ódio De amargura Para que a gente seja cheio de amor E esse amor se transforme em prática De vida E eu achei tão interessante porque Enquanto eles estavam tão ansiosos Senhor, o que vai acontecer nos últimos tempos? Jesus disse, calma Olhe primeiro para dentro de você, não tenha medo Pacifique o seu coração Segundo, espalhe tudo que é de bom no meio da guerra Amor, misericórdia, perdão E depois ele diz, lute pela vida e É nesse tempo de guerra Está acontecendo lá e aqui, queridos Porque lá está acontecendo a guerra onde eles usam as armas né, para matar diretamente o corpo. E muitas vezes dentro da igreja ou no meio da sociedade, as guerras estão acontecendo para matar o coração, a alma. Quantas pessoas estão morrendo. Porque por resultado de guerras, guerras de rancor, de inveja, E nós nem percebemos essas guerras. Se voltarmos para dentro da igreja, e falando agora a igreja como instituição religiosa espalhada no mundo todo, o retrato da igreja hoje é uma igreja que vive em guerra. Cada um lutando pelo seu pedaço. Cada um querendo mostrar a, a sua aparência. Cada um querendo ter o seu domínio essa é uma guerra que está espalhada no mundo todo, e ela ninguém fala. Mas no entanto, queridos, para essa guerra que está acontecendo no mundo todo, ninguém fala que é a guerra da igreja, dentro da igreja, deveria ser o contrário. O mundo precisaria olhar a igreja de Jesus e encontrar essa paz que Jesus diz para os seus discípulos. A minha paz vos dou, não vula dou como o mundo há, dá, não tenham medo. E o meu desafio hoje para você, em nome de Jesus e para você que me ouve, vamos lutar pela vida, pelo amor de Deus, vamos lutar pela vida, amém igreja? Não é pela morte, porque querido, se a a gente um mata, o outro mata o outro, aí vai ficar um matando, um matando, 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 e onde vai parar isso? Mas a nossa, a nossa luta é pela vida. Por isso Jesus diz: eu morri, mas eu morri, e eu perseverei até o fim, e eu fui até a cruz do Calvário, eu morri pela humanidade, para que tenham vida e vida em abundância. Jesus lutou até o fim pela vida. A minha pergunta é para você que está aqui, você que está me ouvindo, a sua luta é pela vida ou é pela morte? Jesus diz, eu sou a vida. E aquele que vem a mim tem a vida eterna. E eu quero que você guarde essas três questões. Primeiro, não tenha medo. Em qualquer circunstância que você esteja vivendo, deixe a paz de Deus encher o teu coração. Segundo, aproveite os problemas que você está vivendo e vivencie tudo que você aprendeu com Jesus. E compartilhe com as pessoas... Tudo que você aprendeu com Jesus. E o que nós aprendemos com Jesus é amar e servir. E terceiro, queridos, seja um lutador pela vida. Quantos querem lutar pela vida aqui? Sabe? Lute, lute pela vida. Lute pelo seu casamento. Lute pela sua relação com as pessoas. Que seja relação de paz. Lute pelo bem da cidade Lute pela prosperidade do estado Lute pela prosperidade do país Lute pela vida Essa é a nossa luta, queridos E a nossa palavra é essa Paz em tempo de guerra E essa paz, ela vem de quem? De Deus E ela precisa estar dentro de nós. E quando essa paz está dentro de nós, queridos, as guerras podem acontecer o que for. Nós vamos levando essa paz onde quer que nós estejamos. Amém, queridos? Quantos entendem isso aqui? Sabe? E é isso que eu quero deixar com você. Abrace isso. Não tenha medo. Testemunhe do amor de Deus. E lute pela vida. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.